0: Witamy serdecznie. Słuchacie podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Łukasz Spierek z Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy w piątek 26 października 2018. I w tym odcinku, który jest już patrzę 258 z kolei. Przygotowaliśmy dla was dwie recenzje. Będzie też trochę pierwszych wrażeń jeszcze nie jestem w stu procentach pewien ile ich dokładnie będzie, ale zaraz się przekonamy. Jeżeli zaś chodzi o recenzję, to mm, będzie to recenzja gry Kazm, e, którą przygotowałem razem. E, znaczy właściwie towarzyszył mi e, przy tej recenzji Easy. Natomiast Don przygotował recenzję dodatku do Army 3, który się nazywa Loss of War, czyli e, prawa wojny. Jest to o tyle e, ciekawy dodatek. Myślę, że on wzbogaca ten symulator działań wojennych jeszcze o jakby taką perspektywę, co się stanie, co się właściwie dzieje, gdy już kurz opadnie i właśnie jakie są konsekwencje tych działań wojennych. Więc muszę przyznać, bardzo fajny pomysł łączący właśnie takie edukacyjne podejście trochę z też takim fabularnym które ma zainteresować gracza, więc myślę, że warto sobie posłuchać, co Don ma na ten temat do powiedzenia. Zresztą mam wrażenie, że umieścimy tę grę też na naszej okładce. A jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, to teraz jeszcze przed recenzjami powiemy trochę o Opus Magnum, to Wspierek niedawno grał, a ja... właściwie to już nawet nie można liczyć jako pierwsze wrażenia, to będzie mini recenzja gry Time Spinner, którą mam nadzieję, że się uda zrecenzować trochę szerzej w późniejszym okresie. No i jeszcze nim zaczniemy, dzisiaj właściwie jest premiera Red Dead Redemption 2, które no, jest bardzo głośną premierą, chyba wszyscy w tej chwili jarają się tą grą. Nie udało nam się jeszcze niestety w nią zagrać, tak niestety nam się terminy zgrały, ale na pewno jeszcze będziemy o niej mówić, już z tego co mi wiadomo, Surfer chyba zaczyna grać, ale niestety się pochorował, więc nie mógł z nami teraz nagrywać. Natomiast ty spierek z, z tego co mówiłeś, masz pudełko już gdzieś tam w pobliżu, tak? Pod ręką.
1: Pudełko dosłownie leży zaraz obok mnie i tylko czeka na powrót do domu, ale no cóż, <laughs> najpierw musimy nagrać podcast. No
0: cóż, obowiązki, prawda? Nie przedłużajmy więc. Powiedz mi Opus Magnum, tak?
1: Co to jest właściwie? Mhm. Opus Magnum to jest wydana w zeszłym roku, w grudniu gra logiczna autorstwa Zachtronix, tak się nazywa studio, które jest de facto, znaczy w dużej mierze jest prowadzone przez jednego kolesia, który się nazywa Zach, Zach i specjalizuje się w bardzo specyficznych grach logicznych, które w dużej mierze oparte są na programowaniu, w sensie jakby opakowują koncept, koncepty typowo programistyczne w trochę bardziej zrozumiałe e, ramy, nazwijmy to. Znaczy część jego gier jest de facto straight up programowaniem. W sensie mamy na przykład TIS 100, która jest grą, która polega na tym, że dostajemy starodawny mikrokontroler, mikroprocesor i musimy programować na niego instrukcje w języku ala asemblerowym. No to to jest takie... tu no, tu jakby nie ma czego owijać bw To jest po prostu programowanie. Natomiast Opus Magnum to jest gra, która jest też de facto programujemy instrukcje, czy, czy kolejkujemy instrukcje, ale wszystko to jest zapakowane w, w taki setting gdzie zamiast być programistą siedzącym przed komputerem jesteśmy alchemikiem, który obsługuje coś, co się nazywa transmutation engine czyli, czyli takie jakby urządzenie, które pozwala nam transmutować y, różne różne elementy między sobą więc na przykład dajmy na to Zaczynamy z czterema żywiołami, czyli mamy ogień, e, ziemię, powietrze i może e, wypadnie mi czwarty z, z głowy. W każdym razie mamy cztery żywioły e, i te cztery ja, żywioły... Może a nie, powietrze wymieniłeś. Powietrze tak. było. E, ogień? Był ogień, jest ziemia, woda? jest powietrze, woda. Tak, tak, tak. O, Woda jest bardzo ważna. E, i, Rzeczy samej. Tak. I na takim... Na planszy, która jest złożona z nieskończonej siatki e, sześciokątnych kafelków, możemy układać różne elementy. I to, że są sześciokątne jest bardzo ważne, bo one jakby mogą się... znaczy to będzie jakby de definiowało relacje pomiędzy naszymi urządzeniami. Więc e, cała gra sprowadza się do tego, że dostajemy pewne elementy wejściowe, więc na przykład e, dajmy na to dwa ognie i jedną wodę i element wyjściowy, czyli na przykład musimy złożyć taki jakby połączony molekuł. Chyba najprościej sobie to wyobrazić jako takie właśnie połączone molekuły, e, trochę na przykład jak H2O, więc mamy... E, Powietrze w środku i dwa wodory na zewnątrz I musimy złożyć właśnie takie jakby konstrukcje trochę przypominające cząsteczki, ale składamy jakby kawałek po kawałku, więc na przykład dajmy na to dostaniemy te dwa, dwa ognie i jedną wodę i musimy e, zaprojektować zaprojektować taką jakby sieć transmisyjną. może nie do końca sieć transmisyjną, no, ale jakby taki układ e, ramion sterujących, które mogą chwytać elementy i następnie obracać się o 60 stopni, więc każde ramię może jakby wykonać obroty o jedną szóstą pełnego koła po to, żeby na przykład złapać element i przesunąć go gdzieś dalej i, i to jakby nam, znaczy, i wykorzystujemy te zależności, żeby tworzyć te cząsteczki. Więc na przykład łapiemy jeden obiekt, obracamy go o jedną szóstą przesuwamy go dalej innym ramieniem, następnie kładziemy je na specjalnym miejscu, które łączy ze sobą dwie cząsteczki i następnie jest to podane dalej na przykład gdzieś po drodze one mogą zahaczyć o pole, które zamienia wszystkie żywioły w sól bo na przykład niektóre, wymagania, znaczy niektóre rozwiązania wymagają od nas użycia soli, a czasami musimy na przykład przesunąć to nad polem które rozłącza dwie cząsteczki, bo na przykład możemy zacząć z bardziej skomplikowanym kształtem, który musimy uprościć i jakby te wszystkie elementy, które są wprowadzane jeden za drugim sprawiają, że ta gra robi się bardzo szybko, bardzo złożona, ale jednocześnie też zawsze istnieje takie proste rozwiązanie, nazwijmy to, że można zaprojektować bardzo eleganckie rozwiązanie danego problemu, a można też zaprojektować takiego absolutnego potwora, taką gigantyczną fabrykę, która... Mogłoby działać prościej, ale, ale to jakby w gestii nas jako gracza jest, jest wykombinowanie tych bardziej eleganckich rozwiązań. I to, co jest szczególnie ciekawe w grach Zachtronixu i pojawia się właśnie w Opus Magnum i pojawiają się w jego wcześniejszych i późniejszych grach, to są leaderboardy. I jest to jedno z najciekawszych moim zdaniem użyć leaderboardów w ogóle w grach, ponieważ każde rozwiązanie jest, szczególnie w Opus Magnum, każde nasze rozwiązanie jest klasyfikowane kilkoma wyznacznikami. W sensie to, jak mało ruchów musiała wykonać nasza maszyna, żeby dostarczyć nam gotowy produkt, to ile powierzchni zajmuje nasza maszyna oraz to, ile kosztuje nasza maszyna, bo każdy, każdy pojedynczy element ma jeszcze swój własny koszt i wszystkie te trzy rzeczy są oceniane i następnie my mamy nasze wyniki z danego poziomu porównane z wynikami naszych znajomych, którzy również przeszli ten poziom w Opus Magnum. Więc jeżeli dajmy na to, jest jakiś znajomy, który... Który, którego podejrzewasz, że jest jakby na tym samym poziomie umysłowym co ty i widzisz, że on rozwiązał to szybciej, to kończysz ten poziom i myślisz sobie tak kurde, jak on to rozwiązał to ja też mogę na to wpaść, więc kończysz poziom ale wracasz do tego samego poziomu i starasz się wykombinować prostsze rozwiązanie. I to jest, to jest jedna z najbardziej interesujących i najbardziej, nazwijmy to, uzależniających rzeczy w tej grze. Właśnie ten bo wchodząc do poziomu nie znamy wyników naszych przyjaciół i dopiero wychodząc z poziomu mamy jakby to rozwiązanie, które my uznaliśmy za fajne, porównane z ich rozwiązaniami i wtedy jesteśmy tacy, kurde, mogę zrobić to lepiej. Tu jest jeszcze szansa na, na poprawienie tego. <grym> tak, okazuje się, U, herpa derpa, chyba znajomi trochę lepiej w to grają. No, ale też czasami, no, zaczynam się tacy znajomi, którzy pożerają tego typu gry logiczne i ja patrzę po prostu na takie wyniki i ja wiem, no, <grym> dobra. Może jakbym spędził tej godziny, to bym to wykombinował, ale wolę pójść sobie do następnego zadania. Może, może kiedy indziej wrócę tutaj. A też prawda jest taka, że idąc przez grę, my sami wpadamy na pewne rozwiązania. I potem jak wracamy do wcześniejszych poziomów, to tak sobie myślimy, że tak, o kurde, a tu jakbym zastosował rozwiązanie z tamtego innego poziomu, który już sam wykombinowałem, to to by działało lepiej, więc cały czas rozwijamy się i cały czas uczymy się więcej. To jest mega ciekawe w tej grze. Natomiast problem, który ja mam z tą grą personalnie jest taki że mnie niesamowicie, znaczy jest to fajne, ale też niesamowicie frustruje mnie to, jak już składam swoje pierwsze rozwiązanie, ale ja już robiąc to pierwsze rozwiązanie już wiem, już podświadomie wiem, że to nie jest eleganckie rozwiązanie, że to nie jest najlepszy sposób zrobienia tego i to mnie niesamowicie frustruje. W sensie jest ta świadomość, że mógłbym to zrobić gorzej i szybciej i po prostu pójść do następnego poziomu, ale coś tak siedzi w tyle głowy, że tak, no kurde, to powinno, powinno, się dać zrobić lepiej. I strasznie mnie jak blokuje, gier. Tak, i strasznie mnie to blokuje podczas, podczas robienia tej gry. A też podchodzę do tego w trochę inny sposób, bo jakby spędzam swoje dnie programując i, i praktycznie na co dzień programuję gry, więc potem, żeby się zrelaksować, siadam do gry, w której się programuje alchemię, ale jest to de facto programowanie, więc... Jest to ciekawe, ale też nie do końca odprężające. Nie wiem, tak dziwny mam stosunek z tą grą naprawdę. W sensie jestem w stanie... Trochę, ją... tak, trochę tak
0: jak, nie wiem, na przykład
1: jakbyś pracował na farmie, a potem grał w farm simulator po powrocie do domu? Ale to jest mega ciekawa sprawa, ponieważ bardzo dużo rolników dokładnie tak robi, tylko u nich to działa w trochę inny sposób. Znam to, znaczy to jest przykład anegdotyczny. Nie, nie jestem w stanie tego jakby rozszerzyć na, na całą całe community rolników, którzy grają w Farming Simulator, ale słyszałem, że jakby jednym z na przykład najczęstszych powodów, dlaczego się tak dzieje jest to, że na przykład mogą sobie odpalić Farming Simulator i pojeździć sobie e, traktorem, który w normalnym życiu byłoby bardzo, bardzo ciężko kupić, bo są niesamowicie drogie. Więc to jest dla nich takie odprężenie się, ale też takie o, to są rzeczy, które mnie interesują, ale też no, ciągniki, na które pewnie personalnie będzie mi ciężko e, uzbierać. A, nie patrzyłem na no to nigdy w ten sposób. No, natomiast Opus Magnum jakby, no nie... Może jakby fantazja była taka, że na przykład robię na lepszym komputerze niż mam w domu, to by mnie bardziej, bardziej rajcowało, ale, ale nie jest to do końca, znaczy przynajmniej dla mnie nie jest to gra, przy której się odprężam. Jest niesamowicie dobrze zadesignowana i to trzeba jej oddać i to, co też bardzo w niej doceniam, to jest to, że nie jest jedynie grą logiczną, w sensie nie są to po prostu sekwencje puzzli, które nie są niczym powiązane, bo jest tam lekka, ale całkiem sympatyczna fabuła dotycząca e, młodego alchemika, który właśnie kończy uniwersytet alchemiczny i zaczyna pracować dla jednej, e, dla jednego z bogatych rodów jako ich nadworny alchemik i potem się dzieją rzeczy. E, I do tego jakby oprawa graficzna jest naprawdę, naprawdę fajna, bo cała gra niesamowicie wygląda w ruchu. Jak już zaprojektujemy ten swój system i te wszystkie rzeczy zaczną, te wszystkie ramiona zaczną pracować i się przemieszczać i łapać te elementy, to to wygląda jak trochę jak... jakby się oglądał odcinek, jak to jest zrobione na Discovery. E, Mają powiedzmy... Pewie, znaczy uczucie satysfakcji jest bardzo podobne do, do tego, co tam ten serial e, przedstawia. E, I na domiar tego ze swojego rozwiązania można bardzo łatwo z gry wyprodukować gif -a. W sensie jest po prostu opcja zamień moje rozwiązanie na GIF, które możesz bardzo łatwo wrzucić po prostu do internetu i pochwalić się znajomym swoim rozwiązaniem. I, I przeglądałem właśnie rozwiązanie niektórych osób już jakby po poziomach, które sam skończyłem i raz, że wygląda to bardzo fajnie, a dwa, że też jakby jest to taki dodatkowy bragging point.
0: Mhm. To powiedz mi, czy właściwie powinniśmy to traktować jako pierwsze wrażenia, czy to już
1: bardziej taka mini recenzja, czy jest tam jakiś koniec tej fabuły? myślałem o tym właśnie jako o pierwszych wrażeniach, ale wyszła z tego mini recenzja. Ja personalnie doszedłem gdzieś do połowy gry. Gra jest podzielona na pięć rozdziałów, ja jestem w połowie trzeciego. One się też robią trudniejsze, więc zakładam, że jakby czasowo kolejne poziomy mogą zająć dłużej, ale dodatkowo gra ma wsparcie Steam Workshop, więc ma de facto nieograniczoną ilość kontentu. I Jeszcze po skończeniu tych pięciu rozdziałów jest coś takiego jak Alchemic Journal, bo bodajże, znaczy na pewno jakiś tam dziennik. I ten dziennik to są ekstra trudne poziomy, zrobione chyba we współpracy z community, albo jakieś takie resztki, które zostały i nie dopasowały się do fabuły, więc gry tam zdecydowanie jest trochę. Mi przejście tej połowy gry zajęło około 5 godzin, więc zakładam, że store się pewnie da skończyć tak w 10, może 15, Zależy oczywiście, jak ktoś szybko przechodzi przez zagadki, jak bardzo zależy mu na tym, żeby usprawnić swoje rozwiązania, natomiast jakby tego kontentu jest tam więcej, więc zdecydowanie jest to, jeżeli ktoś szuka wymagającej gry logicznej, to jest to bardzo, bardzo dobry typ moim zdaniem. Tylko też musicie jakby sprawdzić na własnej skórze, czy ten typ zagadek wam odpowiada. To takie szybkie pytanie jeszcze powiedz mi, czy ta fabuła ona faktycznie jest jakaś taka,
0: że są dialogi, czy to bardziej taka ozdoba?
1: Nie, nie, są, są, są dialogi w sensie są postaci, są dialogi i przed każdym, przed każdym jakby problemem alchemicznym mamy krótkie wprowadzenie, które jakby ustawia kontekst tego problemu, że dajmy na to, ktoś na dworze ma problem z łysiną i prosi nas o to, żebyśmy zrobili mu tonik na, na usprawnienie włosów i po tym mamy zagadkę i rozwiązujemy tą zagadkę i po zagadce mamy też krótki dialog, który jakby tłumaczy nam, co się tam z tym stało dalej. Hmm, okay. To skoro już jest to taka bardziej mini recenzja, to dla porządku dodam, przypomnę
0: nazwę, to jest Opus Magnum. Natomiast można w tę grę zagrać na PC-tach, wliczając w to Windowsa, Linuxa, Mac OS-a i widzę, że gra miała premierę 8 grudnia 2017. Czyli nie jest nie jest wcale taka stara.
1: Strasznie żałuję, że... Tak, nie jest też taka stara, ale strasznie żałuję, bo jakby od tego czasu też Zachtronix wydał swoją kolejną grę, która się nazywa Exapunks. Eee, strasznie żałuję, że Opus Magnum nie trafiło na iOS-a i po tym, że wydali już swoją kolejną grę, nie jestem pewien, czy trafi. Bo moim zdaniem na tablety byłoby to naprawdę świetna gra. Mm -hmm.
0: No dobrze, powiedz mi, czy chcesz jeszcze opowiedzieć o jakiejś grze, czy już
1: raczej nie? Wydaje mi się, że się trochę rozwinąłem o tym, więc zachowam swoją amunicję na kolejne wstępy. <laughs> Okej, okay. dobrze. Um, jeżeli zaś chodzi o moje
0: pierwsze wrażenia, czy tak jak już wspomniałem, również mini recenzję, ponieważ grę, o której teraz powiem, już skończyłem. Gra nazywa się Time Spinner i z tego co widzę na Steamie wyszła 25 września tego roku i jest to gra która, no, nie oszukujmy się, jest Metroidwenią. Przepraszam, że ostatnio tyle mówię o platformówkach, Metroidweniach i innych tego typu. O niektórych jeszcze będę mówił, bo już nagraliśmy recenzję ale pojawiam się w przyszłych odcinkach. Ale po prostu w tym roku wychodzi tyle gier tego typu, na które czekałem. To jest czekałem. Co,
1: absurdalne. Jakby wszystkie, zupełnie jakby przez ostatnie 3-4 lata, wszystkie metroidwenie chowały się po kątach i tylko po prostu wszystkie pełzły naraz. Mamy Hollow Knight <grym> mamy Time Spinnery. W przyszłym roku będzie Bloodstained, miejmy nadzieję. Tak,
0: tak. No właśnie, właśnie. I Bloodstained będzie miał ciężki orzek do zgryzienia, bo Koji Igarashi, czyli osoba, która tworzyła bardzo dużo Castlevenii i wszystkie właściwie, za które odpowiadał, to były Metroidvenie. On właściwie wprowadził ten element otwartości świata w te platformówki i stąd wzięła się w ogóle nazwa przez fanów sklecona, czyli Metroid plus Castlevania,
1: czyli Metroidvenia. Już sporo z nich zaczęło być nazywane Igawania, jakby po jego nazwisku.
0: Tak, on, on jakby zaczął ten trend, żeby jakby z szacunku do Nintendo, tak, żeby jakby nie umieszczać tego metroida tam. No tak przynajmniej to tłumaczył na początku. Ale myślę, że to jest temat na inną rozmowę. Jakby tutaj najważniejsze jest to, że masa tych gier nagle wychodzi, bo domyślam się, że dużo osób stęskniło się za grami tego typu. Ostatnia Castlevania w tym stylu, czyli Order of Ecclesia, wyszła na DSA. To był chyba 2008. Ostatnio skończyła 10 lat. To było chyba, nie wiem, tam kilka dni temu, z tego co pamiętam. I domyślam się, że przez ten czas po prostu bardzo dużo fanów tego typu gier chciało być może zrobić własną i stąd właśnie ta, teraz tak, tak, taki wysyp tego wszystkiego. Między innymi Kazm, który będę recenzował w tym odcinku. On też ma dużo nawiązań do Castlevania, o czym zresztą dowiecie się niedługo. Natomiast Time Spinner o czym jeszcze nie wiedziałem, nagrywając recenzję Kazma, ma dużo więcej z Castlevania wspólnego. Właściwie Time Spinner jest takim Order of Ecclesia, tylko z zupełnie inną bohaterką, w innym świecie, innym settingu, ale jest naprawdę dużo rzeczy, które wiążą tę grę z Castlevanią. Mechaniki, to jak wyglądają menusy, chociażby to, że Mamy bohaterkę, możemy wyekwipować w obie ręce broń, w tym przypadku są to magiczne kule, i bohaterka swoimi mocami potrafi je przesuwać w powietrzu i atakować nimi przeciwników. Te kule mają różne właściwości, a do tego mamy jeszcze naszyjnik, który jest czymś w rodzaju ataku specjalnego. No i tutaj od razu się przypomina Shanoa z Order of Ecclesia, która miała, z tego co pamiętam, różne tatuaże. I ona tam, powiedzmy, różne chyba glify mogła przypisywać do tych tatuaży, coś takiego. I osobne na ręce i jeden na plecy. Ten sam system. I tak samo wiele ataków, które możemy stosować, czy to właśnie jakieś zamachnięcie e, ciężkim toporem, który jest wyczarowywany przez te kule, czy e, dajmy na to jakieś wielkie pięści, które m, bohaterka wyczarowuje w ten sposób. To wszystko tak przypomina właśnie Order of Eklizję, że jeżeli komuś się podobała tamta gra, to myślę, że Time Spinner może spokojnie sięgnąć od razu. Natomiast jeżeli chodzi o sam setting, to mamy tutaj taką m, historię, że która, no jak sam tytuł wskazuje, ma coś wspólnego z podróżami w czasie. Mianowicie bohaterka należy do grupy, która jakoś tam się specyficznie nazywa, niemniej przypomina to troszeczkę właśnie cyganów, mają jakieś powozy, przemieszczają się z miejsca na miejsce, ale mają dostęp do czegoś, co się nazywa właśnie ten tytułowy Time Spinner i wykorzystują to, żeby jak... Ktoś ich zaatakuje, żeby jedna osoba specjalnie przećwiczana do tego, która e, tam nazywała się bodajże Time Messenger, żeby ona mogła wskoczyć w tę maszynę, przenieść się w czasie odrobinę wcześniej, ostrzec wszystkich, że hej, słuchajcie, przeciwnicy nadciągają, zaraz nas wszystkich zniszczą i zabiją i w ten sposób... E, Wszyscy zostają uratowani. Hurra! I ten proces się tak powtarza i powtarza i powtarza. No i nasza bohaterka też jest ćwiczona jako ten, ten Time Messenger, tylko że w jej przypadku coś idzie trochę inaczej. Można wręcz powiedzieć, że wszystko się kończy bardzo, bardzo źle. Bohaterka trafia nawet nie wiadomo czy w przeszłość, czy w przyszłość. Maszyna zostaje prawdopodobnie zniszczona. No i... Cóż, naszym zadaniem jest zorientować się, gdzie właściwie trafiliśmy, spróbować poradzić sobie jakoś w tej sytuacji, no i uratować rodzinę i przyjaciół, tak. I no tak jak wspomniałem, gra jest typową Metroidvenią, bardzo nawiązującą do Order of Eclipsia, z masą właśnie mechaniki i tym podobnych rzeczy, które te gry przypominają. Fabularnie miałem cichą nadzieję po takim dość efektownym wstępie, że będzie to coś na wzór ikonoklastów, którzy też wyszli w tym roku. Była to Metroidvania bardzo nastawiona na, na fabułę, właściwie była to tam główna atrakcja. Myślałem, że tutaj będzie podobnie. Niestety akurat fabuła w Time Spinnerze nie jest tak dobra. Mam wrażenie, że ma sporo jakichś takich dziur, jak to w historiach o, o podróżach w czasie. Sporo dziur i właściwie też... Ym, dużo wyczułem takiego zmarnowanego potencjału, czyli powiedzmy pojawiają się jakieś postacie, które później w ogóle nie wracają ale, albo na przykład ktoś pod koniec się pojawia, kogo nie było zupełnie wcześniej i jakby tak czuć, że trochę jest takie nieskładne. Zakończenie trochę mnie rozczarowało potem całe szczęście drążyłem głębiej nauczony doświadczeniem i y, okazało się, że podobnie jak wiele znanych gier z tego gatunku i da się tutaj odblokować poprzez eksplorację kolejne rzeczy i doprowadzić do zupełnie innego zakończenia, i tam to jest już dużo, dużo ciekawsze. Niemniej, miałem takie troszeczkę mieszane odczucia. Z jednej strony spędziłem z tą grą kilkanaście godzin i się bardzo dobrze bawiłem, a z drugiej właśnie czułem, że trochę ten potencjał został niewykorzystany. Zwłaszcza, że graficznie ta gra jest właściwie w ogóle i grafika i muzyka w tej grze są bardzo fajne. Muzyka wpada w ucho, grafika jest takim ładnym pixel artem, który bardzo stylistyką przypomina mi Chrono Trigger, czyli kolejną grę z podróżami w czasie i być może dlatego zbudowałem sobie od razu takie oczekiwania, że Okej, okay. to, to tak bardzo przypomina wymieszanie Castlevenii z Chrono Triggerem, super, czyli będzie masa podróżowania między różnymi epokami i tak dalej. No i co też się trochę zawiodłem, nie chcę za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły, ale nie jest tego tak dużo jak mogłoby się wydawać. No i e, twórca, jakby też nie wykorzystał, e, czy twórcy nie wykorzystali tego potencjału właśnie podróży w czasie i tego, żeby pokazać tę e, przyczynowość. Czyli, że jak coś zrobimy w przeszłości, to że w przyszłości coś się zmienia. Jest to tutaj, ale jest to bardzo bardzo nikłe. Trochę bardziej na zasadzie pokonujemy bossów w przeszłości i w przyszłości jakby imperium, z którym walczymy, ono słabnie. Co zostało pokazane po prostu tym, że kolejne bramy chroniące ostatniego bossa znikają. Więc jest to takie trochę okej, okay, mech. Szko szkoda, szkoda, że trochę lepiej nie wykorzystano tego pomysłu. Czy masz spierek jakieś pytania, czy może lecimy dalej?
1: Nie, znaczy właśnie najbardziej zastanawiało mnie to, jak, jak wklatają ten motyw podróży w czasie, w czasie z samą mechaniką, ale zakładam, że odpowiedziałeś mi właśnie tym, że przenosisz się, żeby pokonywać bossów w przeszłości i to ci jakby odblokuje możliwości w przyszłości, co też... A to może
0: troszeczkę, hmm? to może odrobinę rozwinę ten temat. Mianowicie zostało to zrobione w ten sposób, że zwiedzamy krainę, i zwiedzamy jej przeszłość i przyszłość, to znaczy teraźniejszość. Więc mamy jakby to samo, ale możemy obserwować, jak się zmieniło.
1: Czyli cały czas jakby skaczemy pomiędzy jednym i drugim i widzimy tak, efekty naszych działań. Tak.
0: Zostało to bardzo fajnie zrobione pod tym względem, że właściwie przeskakiwanie między tymi epokami jest bardzo szybkie i zręczne. Polega na tym, że mamy konkretne punkty na mapie, teleporty i te teleporty A. jakby potrafią nas przenosić w tej i we wte. Czujemy się trochę właściwie jakbyśmy podróżowali między dwoma różnymi krainami, które mają wiele elementów wspólnych. No i właśnie tu trochę jakby też ten, ten efekt ucieka, tak? No dobrze, to... Tak jak mówię, tutaj na prędce złożona mini recenzja, więc możliwe, że była bardzo nieskładna. Właściwie była bardzo nieskładna, ale mam nadzieję, że coś tam udało wam się z niej wyciągnąć. No, wydaje mi się, że gra jest solidna, fajna, niestety nie bez wad. No dobrze. W takim razie wydaje mi się, że nie ma już co dłużej siedzieć w pierwszych wrażeniach, mini recenzjach i tym podobnych. Przejdźmy do głównego głównych materiałów w tym odcinku, czyli przypomnę, przygotowaliśmy dla Was dwie recenzje i będzie to recenzja Kazm, które poniekąd właśnie z Time Spinnerem ma sporo sp wspólnego, za chwilę się o tym dowiecie i będzie to recenzja Arma 3 Loss of War. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Marcin Izikołodziej, hej hej, a mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w sobotę 1 września 2018, <śmiech> początek roku szkolnego i tak dziwnie wyszło. I zapraszamy Was na recenzję gry Kazm, czyli gry, która wyszła 31 lipca 2018 w środku wakacji. Miałem okazję trochę się z nią już zapoznać, przeszedłem ją raz, chociaż wyraźnie widać, że gra zachęca do tego, żeby próbować podchodzić do niej wielokrotnie, ale dlaczego to zaraz wyjaśnię. No i może na wstępie powiem, że gra jest metroidwenią, czyli platformówką z otwartym światem, która ma taki... Taki może core feature, co za dużo powiedziane, ale y, twórcy podkreślają, że levele, te podziemia, które zwiedzamy, one są proceduralnie generowane. Jak bardzo, to zaraz wyjaśnię, przynajmniej z tych moich obserwacji. Ym, natomiast grę stworzyło studio, które nazywa się Bitkit Incorporated, ale to jest takie raczej... Nazwanie tego studiem to trochę dużo powiedziane, to jest malutka grupka osób. Z, z tego co widziałem z informacji prasowych to dwie osoby są prawdopodobnie w samym studio, czyli James Petruzzi i Tim Dodd. Natomiast jeszcze kilka osób było wymienionych z zewnątrz, osoba, która zajmowała się dźwiękami, prawdopodobnie też muzyką, marketingiem i tak dalej i tym podobne, czy właśnie dodatkowi animatorzy. Prace rozpoczęto latem 2012, czyli bardzo dawno temu i ja pamiętam tę grę jeszcze z czasu, kiedy... Albo właśnie w tamtym okresie, albo już w momencie kiedy wystartował Kickstarter, który udało się sfinansować w, z tego co widzę w maju 2013 i od tamtej pory twórcy już pracowali nad tą grą full time, czyli czekaliśmy na nią 5 lat. Całkiem sporo, trzeba przyznać.
2: Yy, tak swoją drogą, to właśnie mówisz, że nie wiadomo, czy nazwać Bitkit Incorporated yy, prawdziwym studiem, a nie zapominajmy o tym, że Team Cherry, które stworzyło Hollow Knighta, którego już recenzowaliśmy parę odcinków temu, yy, to też dwie osoby, plus do tego zewnętrzny kontraktor od dźwięku.
0: Mm -hmm. tak, tak, faktycznie Spierek zwrócił na to uwagę no tak, może źle się wyraziłem no studio jak studio po prostu e, warto podkreślić że jakbym powiedział, że stworzyło je małe studio indie to pewnie większość osoby pomyślała, a pewnie 5-10 osób tak, no być może coś koło tego pracowało właśnie nad tą grą, ale jakby trzonem tego całego zespołu są dwie osoby e, tworzące ten, ten zespół e, no dobrze to może najpierw powiedzmy, o co właściwie chodzi w fabule gry. Trochę ją opisałem już w przypadku pierwszych wrażeń, więc może tak pokrótce tylko przypomnę, że właściwie jest to taka prosta historia walki dobra ze złem, światła z ciemnością. I zaczyna się tak, że jesteśmy rekrutem miejscowego rycerstwa w jakiejś krainie fantazy i zostajemy wysłani na misję. Mianowicie jakaś wioska górnicza, dość ważna dla królestwa, bo jest to kluczowa kopalnia, tak, miejscowa, e, wysyła prośbę do tego rycerstwa, żeby się zjawili na miejscu, no bo znaleziono jakiegoś potwora w tej kopalni, ludzie już nie chcą tam pracować, no innymi słowy, jak to mówi nasz, nasz dowódca, prawdopodobnie wioskowi przestraszyli się jakiegoś rannego wilka, więc tak jak poprzednim razem, więc to... Wysyła po prostu jednego rekruta, nie przejmując się, że to jest coś poważnego. No i tak trafiamy do wioski, która jest właściwie zupełnie pusta. E, orientujemy się, że w, w, szukując jakby wszystkie miejsca, jest tam tawerna, jest tam właśnie zablokowane wejście do kopalni, jest tam jakiś niewielki domek, chatka i, i masa innych powiedzmy rzeczy dookoła. I orientujemy się, że właściwie w tych domach spotykamy tylko burmistrza, który nam mówi, że reszta wioskowych została porwana przez potwory, które wylazły z kopalni, daje nam klucz do tej kopalni, no i prosi nas oczywiście, żebyśmy tych ludzi uratowali. No i tak się zaczyna nasza przygoda.
2: Takie przybycie do pustego miasta, gdzie jest tylko jedna
0: postać, tak jakoś trochę mi się kojarzy znowu z Hollow Knightem. No. <laughs> Fakt. Masz rację, ale domyślam się, że to jest coś, co mo czego można by się dopatrzeć w wielu grach. To jest raczej taki, e, albo nie wiem, teraz pierwsza rzecz, która mi przyszła na myśl to jest chociażby Bastion. tak? E, co prawda inny typ gry, ale tam też mamy taki motyw, że mamy wioskę, którą rozbudowujemy e, wraz z postępami w grze i możemy tam potem zyskiwać poprzez nowe budynki dostęp do jakichś czy to nowych sklepów, czy nowych umiejętności. Tutaj jest podobnie, czyli schodzimy do tych głębokich podziemi, które musimy zwiedzić i znajdując tych wioskowych, zamkniętych w klatkach w różnych miejscach tych podziemi, odblokowujemy w tej wiosce, do której ciągle wracamy. To jest taki nasz hub, w którym możemy się wyleczyć, możemy właśnie, jak już ci wioskowi się tam pojawiają u jednej osoby, domyślam się, że jakieś cyganki kupić czary u kowala, którego uratujemy możemy na przykład kupić zbroję jakiś nowy miecz albo um, też znajdujemy takie przedmioty jak na przykład sztaby metali i możemy u niego je wymienić na nowe pancerze no, w ten sposób to tam to nazwano craftingiem ale to trochę za dużo powiedziane u na przykład innej postaci, która sprzedaje sztaby i sprzedaje minerały, choć nie ma ich zbyt wiele, możemy też takie właśnie przedmioty sprzedawać, jeżeli brakuje nam gotówki. Za gotówkę możemy u jeszcze innej postaci na przykład kupować mikstury. Więc to się wszystko tak fajnie napędza. Te postacie dają nam... Questy poboczne to trochę za, też za dużo powiedziane. To jest tak, że każda z tych postaci ma jakiś taki wątek one mówią nam na przykład, że o, ja tworzę mikstury, ale z chęcią tak naprawdę uczę się tego dopiero. Tam, powiedzmy, jeżeli znajdziesz jakąkolwiek receptę, to nie, nie receptę, tylko przepis, tak? Po polsku. Jeżeli znajdziesz jakąkolwiek, jakikolwiek przepis na nową miksturę, to przynieś to do mnie i wtedy ja to dodam do sklepu. No i w ten sposób na przykład ta postać, ten sklepik swój rozwija. Albo jest jeden koleś, który strasznie lubi grać w karty, prowadzi takie małe kasyno w tawernie, i on jeżeli tylko go znajdziemy to daje nam dostęp do jednorękiego bandyty którym możemy się tam bawić, jeżeli znajdziemy żetony, ale na przykład w trakcie gry, jeżeli znajdziemy jego zestaw kart, to potem możemy taką grom w pamięć wygrywać u niego te żetony, więc właściwie zyskujemy taki łatwy dostęp do gotówki. Możemy sobie wtedy po prostu nabijać kiesę grając w taką minigierkę czy właściwie dwie minigierki tego typu rzeczy wiesz co,
2: w ogóle tak tak ten, tak mówi, że właśnie odblokowujemy kolejne możliwości, coś tam ten, cały czas przynosimy nowe rzeczy do miasta i do tego jeszcze jak dorzucimy właśnie generowanie proceduralne pod ziemi, to brzmi strasznie jak roguelite.
0: Hmm. Wiesz, może trochę, znaczy da się grać w tę grę jak w roguelite'a. Rowglajka -like może za dużo powiedziane, a Rowglaita może tak. To znaczy, jest tu tryb, który się nazywa mortal, śmiertelnik i jeżeli go wybierzemy, to wtedy nawet jeżeli stworzymy sobie kilka kopii tego samego save'a, bo można kopiować savey, to dzisiaj to sprawdziłem, że jeżeli zginie się na jednej z tych kopii, na mortalu, to wtedy wszystkie te kopie mają taki wielki stempel dead już wtedy nie możesz e, odpalić tego sejwa. E, więc tak, jeżeli ktoś chce, może tak w to grać. Gra ma do wyboru trzy poziomy trudności, easy, normal, hard i do tego jeszcze w statystykach można zobaczyć, że jest nightmare, prawdopodobnie który się odblokowuje po przejściu harda. Ja grałem na normalu i no skoro już miałem o tym wspomnieć trochę później, ale skoro już o tym mówimy e, nie zginąłem na normalu ani razu, nawet przesłałem zjemu przed recenzją screeny na dowód, żeby nie było. I może żeby tak uspokoić, to nie znaczy, że gra jest prosta. Wydaje mi się, że jest dla wielu osób może się okazać bardzo trudna. Tylko, że czułem się w sumie trochę jak w domu grając w tę grę, bo ona bardzo ma dużo podobieństw z Castleveniami, a konkretniej z Symphony of the Night i pozostałymi, nad którymi pracował Koji Igarashi bo właściwie to, to, to jest o tyle ciekawe, że pamiętam, że jak mówiliśmy o pierwszych wrażeniach, to ty Izzy wspomniałeś, że albo na pierwszych wrażeniach albo już po nagrywaniu, że ci się ta gra bardzo kojarzy z Castlevenią a to tak, właśnie y, wcześniej tak naprawdę y
2: nie grałem nawet, tylko obejrzałem tam jeden trailer i widziałem, widziałem screeny i strafnie mi przypominało w sumie w wielu różnych elementach, nie? W sensie i poruszanie się postacią i bronie, którymi, którymi władał właśnie główny bohater i trochę ten art style, trochę przypominał mi yy, właśnie tą Castlevania Symphony of the Night i to jest powód, dla którego bym z chęcią naprawdę sięgnął po,
0: po Kazm. Mhm. Mm Powiem ci, że, tak szczerze mówiąc zupełnie, wtedy jak to powiedziałeś, to tak pomyślałem sobie, że hmm, no może troszeczkę, ale w sumie to chyba nie. I po tym jak z, trochę bardziej się zagłębiłem w tę grę, to okazało się, że ona ma naprawdę bardzo dużo wspólnego z Castlevanią, ale jak się tak pomyśli nad tym, tak patrząc tylko na screeny, to niekoniecznie się to widzi, bo jak się myśli, że coś jest bardziej inspirowane Castlevanią to się właśnie myśli tak bardziej w stylu Hollow Knight, czyli że coś musi być bardziej mroczne, że jakieś zamki czasami, jakieś właśnie budowle gotyckie czasami się przemykają czy coś. Tutaj Myślę, że te podobieństwa przede wszystkim one się objawiają w innych rzeczach, to znaczy na przykład w, w tym, jakie bronie są dostępne, Czy na przykład jakieś miecze, które siekają dokładnie w ten sam sposób, co w Symfonii Nocy. Możemy nimi też trochę do dołu pod kosem niektórymi z nich kierować. Są też bronie takie cięższe i wolniejsze, które nad postacią robią właściwie taki powiedzmy takie półkole, tak, atakujemy w ten sposób, czyli to są jakieś albo maczugi, albo tym podobne rzeczy, e czy jakieś topory, więc myślę, że jak ktoś grał w tamte gry, to od razu mu się to skojarzy właśnie z tymi metroidveniowymi Castleveniami. Poza tym timing tych broni działa bardzo podobnie. Mamy bronie dodatkowe, jak ja to nazywam e z, z Castlevenii, czyli powiedzmy tutaj są nazywane czarami właśnie, te co możemy u tej wróżki kupować, czyli dajmy na to, mamy wodę święconą, która tutaj jest nazywana po prostu jakoś tam magiczny mołotow, <grywamy> rzucamy go o ziemię i się taki niebieski płomień pojawia, mamy sztylet, który leci przed siebie, mamy toporek, który robi taką parabolę, mamy bumerang, który działa tak jak krzyż w Castlevenii, że leci trochę przed siebie i zawraca, tak więc jeżeli ktoś grał w te kastylwenie starsze, i nowsze, to myślę, że poczuje się jak w domu. Te czary zresztą można potem rozwijać, więc one choć początkowo na przykład nie są za silne, powiedzmy ta parabola jest trochę mniejsza, ale jeżeli potem na przykład za pomocą kamieni szlachetnych pakujemy w dany czar u tej wróżki, no to on do trzeciego levelu można go ulepszyć i on wtedy na przykład dużo dalej leci, albo dużo większe obrażenia zadaje, też trochę efektowniej wygląda, więc to jest jeden ze sposobów na rozwój postaci. Zresztą podobieństwa do, do Symfonii Nocy też na tym się nie kończą. Z takich zupełnych szczegółów można wykonać taki trik, który widziałem, że, że niektórzy streamerzy na przykład też zauważają, czyli że jeżeli lądujemy jesteśmy blisko ziemi, naciśniemy wtedy atak, to w momencie wylądowania na ziemię możemy nacisnąć go drugi raz i wtedy zadajemy dwa ataki mieczem bardzo szybko po sobie. I to jest trik, który jestem ten... Niemal pewien, że ja go już znam właśnie z tamtych Castleveni, że robiłem dokładnie to samo, jak tylko człowiek się już nauczy to robić. To na początku się wydaje, że to jest być może jakiś bug, a potem się tak traktuje to zupełnie jako feature. I mam wrażenie, że twórca odwzorował to dokładnie, twórcy odwzorowali to jeden do jednego właśnie e, ze względu na, na to, że chcieli. I e, właśnie były wydaje podobne. mi się,
2: w, 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 oczywiście w Symfonii Nocy też coś takiego było. To znaczy, już, już jakiś czas temu wychodziłem jeszcze w sumie chyba. Grę na PSP-ku, ale, ale rzeczywiście, nie? No, tak jak opowiadasz, to brzmi jak przeniesienie jeden do jednego praktycznie mechaniki <laughs> tej Castlevanii
0: do, do gierki. Tak, czyli innymi słowy widać, w czym twórcy się inspirowali i okej, okay, może, może hmm, przejdźmy już trochę dalej, hmm, chociaż w sumie tutaj kolejna rzecz, którą widzę, że chciałem o niej opowiedzieć, a ona też w sumie jest hmm, jeden do jednego niemal podobna, czyli... Hmm, to w jaki sposób rozwijamy postać. Czyli levelujemy, mamy po prostu atakując przeciwników zdobywamy expa, nasza postać leveluje, no coś co znamy z wielu innych gier, no ale w tych Castlevaniach też się to pojawiło. Zdobywamy oczywiście eksplorując te podziemia jakieś nowe bronie, nowy ekwipunek. Jak się domyślam ich rozłożenie też jest zupełnie proceduralne, więc możliwe, że znajdziecie zupełnie inne przedmioty w innym czasie gry, chociaż zauważyłem też właśnie obserwując jeden gameplay, że Osoba, która go nagrywała zdobyła zupełnie inny przedmiot niż ja. To znaczy w takim sensie, że ja tego przedmiotu w ogóle w grze nie widziałem, a zwiedziłem 100% mapy. I konkretniej był to taki przedmiot, że i tu kolejne podobieństwo, nawiązanie do Symfonii Nocy, jest to kapelusz, który przyzywa familiara. W Symfonii Nocy były karty, dzięki którym można było na przykład przyzwać wróżkę, można było przyzwać latający miecz i one tam levelowały same, atakowały. I tutaj w pewnym momencie zdobyłem kapelutek, który właśnie przyzwał miecz i w opisie tego kapelutka było napisane, że to jest level pierwszy. Czyli domyślam się, że im dłużej bym z tym familiarem łaził, to on by levelował, stawał się coraz silniejszy. Czyli tak samo jak w Symfonii Nocy. I ta osoba, której gameplay później oglądałem zdobyła na przykład nie miecz, tylko tylko jakiegoś takiego ptaszka małego kolibra, czy coś w tym stylu, który latał za nią. Więc ja tego zupełnie nie widziałem, więc być może jest więcej kontentu w tej grze, który jest w ten sposób dobierany i być może właśnie gra będzie wyglądała inaczej dla różnych osób. Chociaż skoro już przy tym jesteśmy, w jaki sposób ta proceduralność właściwie działa, tak Właśnie nie mogę tego powiedzieć z całą pewnością naturalnie, ale z, z, z takich obserwacji właśnie po mapach różnych osób, właśnie po to zacząłem patrzeć po tych streamach, um, wnioskuję, że kluczowe miejsca są zawsze te same, czyli powiedzmy jakieś teleporty, jakieś save pointy w postaci takich świętych statu, przy których bohater się modli, um, one są zawsze w tym samym miejscu natomiast reszta jest poukładana z pokoi, z tego co wynika z informacji prasowej, te pokoje były tworzone ręcznie, wszystkie tylko, że gra dobiera właśnie po ich rozmiarze jakie, powiedzmy że a tutaj kilka dłuższych pokoi no to w takim razie rozlosuje sobie między nimi jak one powinny wyglądać i mam wrażenie, że raczej różnice są kosmetyczne czyli dlatego właśnie mówiłem, że nie jestem pewien czy powinno się mówić o tej proceduralności jako takim głównym feature, bo te podziemia nie różnią się aż tak mocno. One będą trochę inne, będziecie mieli powiedzmy inne przeszkody, inne pułapki, platformy tego typu rzeczy ale jakby kształt tych podziemi będzie podobny i, i może to i lepiej, bo wtedy twórcy zapewnili właśnie, że tempo tej gry flow tego co znajdujemy kiedy jest hmm, podobny za każdym razem i chyba o to chodziło tutaj przede wszystkim.
2: Tak, wiesz co, mam, mam pytanie. Według ciebie, czy w takim razie rzeczywiście ta, to generowanie proceduralne do czegoś się przydaje? W sensie, czy zachęca cię do tego, żeby podejść do gry jeszcze raz? Bo tak jak mówisz, nie? jeżeli rzeczywiście flow całej gry będzie takie samo, w sensie te powiedzmy kluczowe itemy, czy cokolwiek zdobywasz w tej samej kolejności, masz podobne rozłożenie pokoi, tylko y, różnią się te korytarze między nimi, to czy rzeczywiście
0: to dobrze, że twórcy się na tym skupili? To jest trudne pytanie. To znaczy ja i tak nie planowałem grać w grę ponownie, chociaż domyślam się, że będą osoby, które się skuszą chociażby dla tych poziomów trudności. Ja tak sobie założyłem, że zrobię 100%, zobaczę co ta gra ma do zaoferowania właśnie pod tym kątem i, i na tym skończę. Więc być może ta recenzja nie jest zbyt pełna przez to, no ale, no ale trudno. Ale hmm, czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, może twórcy zdecydowali się, że zrobią coś takiego, bo na przykład inne rozwiązania nie do końca się sprawdzały? Ciężko powiedzieć. Jak tak zobaczyłem, przypomniałem sobie zwiastun tej gry z Kickstartera, tam sprzed właśnie pięciu lat, no to wtedy widać było, że twórcy jeszcze jak wchodziło się w kolejne drzwi, to pojawiał się napis, na którym piętrze jesteś, więc ta gra prawdopodobnie miała zupełnie inną strukturę, być może dużo bardziej proceduralną. I kto wie, czy właśnie w którymś momencie nie stwierdzili, że jednak wolą zrobić to w trochę inny sposób, że może to jest, nie wiem, lepsze, bardziej przyjemne do grania? Ciężko powiedzieć, no tutaj sobie zupełnie spekuluję, tak i odwróbam, ale... Czy to dobrze, czy źle, wydaje mi się, że to będzie zależało po prostu od tego, czego pogrze oczekujecie. Okej, okay, to może tak, Tak, patrzę tutaj, o czym jeszcze chciałem wspomnieć. Wspominałem już o tym, o rozwoju postaci, no oczywiście tutaj na pewno domyślacie się, że są walki z bossami, to tutaj nie, nie będę może zbyt wiele na ten temat mówił, są bardzo fajne, pojawiają się od czasu do czasu. Warto się do nich przygotować, zresztą przed wejściem do pokoju z bossem widzimy z reguły takie ostrzeżenie, że, że coś niebezpiecznego tam na nas czeka, więc jest na to szansa. Wspominałem już o tym ratowaniu wioskowych, wspominałem właśnie o tym, że można odblokowywać różne rzeczy, właśnie te questy poboczne z tym, z tym szukaniem właśnie przedmiotów dla tych wioskowych, one też w pewnym momencie zauważamy ten schemat, że to wszystko się sprowadza do eksploracji, czyli im więcej eksplorujecie, im częściej wracacie z nową umiejętnością do miejsc, które tego wymagały. Te umiejętności, one nie są jakoś szczególnie wyszukane. Jedna z nich na przykład pozwala nam chwytać się gzymsów, jeszcze inna powiedzmy nurkować, więc to jest tak, że jeżeli zapamiętujemy miejsca, w których możemy je, ich użyć, to potem powiedzmy wracamy się i z reguły niestety to jest tak, że te miejsca, do których nie dotarliśmy, to z reguły jest jeden pokoik, dwa pokoiki, rzadziej coś więcej i tam są powiedzmy ukryte te przedmioty questowe albo, albo sami wioskowi, więc w pewnym momencie zauważamy ten schematik. Ta gra jest w pewnym sensie bardziej przewidywalną metroidwenią, czyli... To, to niekoniecznie musi być zła rzecz, ale tu brakuje trochę tego, co było takie fajne w Hollow Knight, że nigdy nie wiedzieliście, co znajdziecie, że na przykład znajdowaliście jakieś tajne przejście i nie wiedzieliście, czy to będzie jeden pokoik, czy to może będzie zupełnie inna, jakaś otwarta przestrzeń, nowa lokacja, miejsce, do którego i tak musieliście się wybrać. To zawsze była zagadka. Tutaj tak nie do końca jest. Tutaj właściwie gra ukrywa przed nami głównie te rzeczy, które później nam ułatwiają. E, czyli właśnie te kolejne przedmioty questowe, czy inne tego typu. E, Okej, okay. co tu jeszcze takiego można by powiedzieć? E, mamy oczywiście Bestiariusz, co jest zabawne, jest wizualnie dość podobny do Castlevania Aria of Sorrow, więc tutaj kolejne podobieństwo. Ehm. Co jeszcze? A, nie wspomniałem właśnie, że w tych proceduralnie generowanych levelach zawsze jak tworzymy sobie save'a, to dostajemy seed, czyli taki ciąg znaków, który służy nam do yy, służy nam do tego, żeby jeżeli chcemy, żeby ktoś grał w dokładnie tę samą grę, co my mamy, to możemy mu przesłać ten ciąg znaków, on go sobie wpisze i wtedy gramy dokładnie w to samo, tak samo rozłożone przedmioty i lokacje. Yy, no dobrze, to w sumie wydaje mi się, że jeszcze trochę o oprawie można by powiedzieć, bo tutaj powiedziałeś wcześniej, że oprawa trochę Ci się kojarzy właśnie z Kastylwenią, to właściwie może najlepszy sposób w jaki podsumować tę oprawę, to to, że jest to pixel art ale taki spójny i miły dla oka to znaczy nie ma tu żadnej ściemy z tym, że powiedzmy obiekty się przynajmniej nie zauważyłem, że obiekty się jakoś tam obracają, przekrzywiają że są grafiką trójwymiarową tak z nałożonym sprite'em. Twórcy starali się, żeby to był taki czysty pixel art nawet pochwalili się, że natywna rozdzielczość to jest 384 na 216 pokusiłem się dzisiaj, żeby sprawdzić i faktycznie po wklejeniu screena Full HD i przeskalowaniu wszystko wygląda nadal pięknie, ślicznie i co do piksela się zgadza, więc to jest tak, to jest coś czym faktycznie można się pochwalić, bo dzisiaj pixel art już rozumie się w różny sposób, taki w grach się różnie pojawia, w różnej formie, chociażby w tym Devs Gambit. Mam wrażenie, że to jest taki dobry przykład, że niektórzy przeciwnicy mają wielką rękę zrobioną z właśnie niby z pixel artowej tekstury, a jak ją przekrzywiają, no to wiadomo, ten pixel art też się przekrzywia, powstają takie ząbki dziwne w różnych miejscach. Tutaj nie ma czegoś takiego. Czyli
2: tutaj jest taki czysty Pixel art tak jakby... pixel yy, pixel. Y,
0: tak, taki ze starych
2: konsol jeszcze bez tego, bez trybu, bez trybu tego, mode 7 to się nazywało, nie? Było coś takiego, tak, faktycznie z takim przekrzywionym. Yy, tak, może od razu powiem, o co mi chodzi. Yy, mode 7 to był tak naprawdę specjalny tryb wyświetlania grafiki na snes który pozwalał na wszelkie takie y, transformacje sprite'ów, w sensie właśnie obroty, skalowanie, i inne takie. Dzięki temu mamy... Świetny level z, z obracającymi się ścianami w Super Castlevania 4. Dzięki temu mamy mapy świata, w, e, choćby, nie wiem, e, choćby w Terranigmie i, i tak dalej. E, polecam ogólnie poczytać o tym, bo to jest fajny kawałek historii. To chyba na snesie się zaczęło, nie? E, tak, tak, właśnie. Tak jak mówię, SNES I to był e, na kartridżach z Grom, był osobny moduł, który się, który się tym zajmował. W sensie osobny układ scalony.
0: Mm -hmm. No, a jeżeli chodzi o muzykę, no to też jest taka bardzo fajnie oldschoolowa, bardzo wpada w ucho każdy, każda część tych podziemi, bo nie wspomniałem o tym, ale oczywiście jak schodzimy w głąb, to tam z tych kopalni przechodzimy dajmy na to do jakiejś dżungli czy innych tego typu miejsc. Nie jest ich wiele, więc nie będę ich wymieniał, ale każdy z nich ma swój własny motyw muzyczny, szatę graficzną i tak dalej, więc jest to całkiem spoko. Przy czym, no właśnie, to nadal wszystko sprowadza się do tego, że jest to dość przewidywalne i ta fabuła nie jest jakaś taka wyróżniająca się, ani ten świat nie jest taki niezwykły jak w Hollow czyli zwiedzamy niektóre miejsca i tak wow, twórcy popisali się wyobraźnią, jest super, tak? Można powiedzieć, że kazm jest trochę klisze pod tym względem. To czy to komuś będzie przeszkadzać czy nie, wydaje mi się, że to jest już tylko kwestia gustu. Natomiast... A propos fabuły, mamy tutaj też trochę narracji prowadzonej, trochę backstory, które odkrywamy, znajdujące jakieś kartki. Jest tu jedna postać, która razem z nami eksploruje te ruiny, czyli pojawia się w niektórych pomieszczeniach taki doktorek, tak? profesor bada ściany i hieroglify, czy, czy inne tam zapiski i, i mówi nam co znalazł. Więc teoretycznie jest tu jakaś fabuła, która nas napędza i chcemy dowiedzieć się co jest na końcu, ale raczej nie oczekujcie po tym niczego takiego zaskakującego. Jest to takie solidne uzupełnienie całości i to, co mi się akurat podoba w tym, jak ta gra jest skonstruowana, to to, że ona nie wymaga olbrzymiego skupienia, ani orientacji w terenie, tak jak chociażby Lamulana, o której opowiadałem już jakiś czas temu. Yy, więc sprawia to, że bardzo przyjemnie się do tej gry wraca. Czasami wręcz łapałem się na tym, że tak myślałem sobie, że a, w sumie to zmęczony jestem, zagrałbym sobie teraz w kazma, tak? Odpalałem go sobie i tak w sumie wsunę sobie po, z pokoju do pokoju, pokonuję te stworki. Jest takie raczej przyjemnie rozluźniające. Oczywiście jeżeli już um, uda wam się w tej walce na tyle dobrze radzić, żeby e, nie ginąć co chwila, bo domyślam się, że gra nie będzie taka prosta dla niektórych osób, które nie mają wprawy na przykład w tego typu grach. Um, no i już zmierzając do podsumowania, całość zajęła mi przejście na 100% mapy i to tak dosłownie moment, w którym wszedłem do ostatniego bossa, to był moment, w którym dostałem achievement na Steamie za, za zdobycie 100% mapy. Zajęło mi to 10,5 godziny. Wykonałem też wszystkie questy dla, dla postaci, więc można powiedzieć, że stwierdziłem, że ok, to jest ten moment, kiedy już gra właściwie jest praktycznie skończona. Właściwie Wydaje mi się, że jeżeli nie będziecie lizać ścian tak jak ja, bo są tu oczywiście różne znajdźki też poukrywane w ten sposób, to prawdopodobnie skończycie tę grę dużo, dużo szybciej. Wspomniałem już o tym, że jest kilka poziomów trudności, więc możecie dostosować sobie to doświadczenie tak jak chcecie. I chyba z takich rad jeszcze wydaje mi się, że Warto grać na padzie, to znaczy możecie grać na klawiaturze, ale wydaje mi się, że granie na padzie ze względu na to, jak są rozłożone klawisze ataku, skoku i właśnie tej broni dodatkowej, dużo łatwiej się to robi prawym kciukiem niż lewą ręką na ZXC na klawiaturze. Więc to, to, to jest jedna z takich rzeczy. Ten typ gry, który faktycznie, myślę, jest prostszy, jak gra się w ten sposób. E... No i właśnie nie wspomniałem chyba tutaj jeszcze o tym, że można sobie wybrać klasę postaci, jak się zaczyna grę, przy czym nie jestem pewien, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Gra tam teoretycznie trochę inaczej rozkłada nam wtedy statystyki i chyba z każdym levelem trochę inaczej je rozmieszcza, czyli powiedzmy jesteśmy bardziej magiem albo trochę bardziej idziemy w obrażenia... Um... Czyli albo trochę bardziej idziemy w wyobrażenia tymi broniami dodatkowymi, albo trochę bardziej tymi zwykłymi. Tam jeszcze był chyba złodziej do wyboru. Nie jestem pewien co ta postać, chyba szczęście, czyli że co wypada z przeciwników i jak często. Albo czy zadajemy ataki e, krytyczne, tego typu rzeczy. No, jeżeli ktoś chce, myślę, że może w to grać, jak, jak w takiego ro, rogu Lighta. Ym, czy masz, Izzy, jeszcze jakieś może pytania?
2: to znaczy mam jedno takie już zasadnicze powiedzmy wykończące pytanie tak naprawdę Nox komu byś polecił Kazm The Castlevania
0: of Indie Games <laughs> okej okay. um, no przede wszystkim fanom Castlevanii, ludziom, którzy może szukają Metroid Veni, która jest taka lekka i przyjemna, chociaż wydaje mi się, że Hollow Knight chociaż jest też trochę takim rzuceniem się na głęboką wodę, to mimo wszystko jest dość przystępny, więc tutaj no to zależy. Te dwie gry są bardzo różne, więc możecie wypróbować obie, zobaczycie w ten sposób właśnie co wam bardziej pasuje, tak? Ale myślę, że to co jest najważniejsze to to, że to jest gra zrobiona z sercem nie jest niczym wybitnym, nie ma właśnie wyróżniających się ani fabuły, ani pomysłów na gameplay, ale jest to taka warsztatowa perełka. Tak? Wszystko tutaj jest doszlifowane, zrobione bardzo dokładnie, z dbałością o detale, czy to w oprawie, czy w mechanice i chyba to co najważniejsze jest niezwykle grywalna i wciągająca. W aktualnym studio jest teraz ze mną Bartłomiej Don Sottomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 30 września 2018. I Don będzie relacjonował teraz e, działania wojenne z Army 3 Laws of War. Czyli z dodatku, tak? Do Army 3.
3: E, tak, będę dzisiaj recenzował dodatek do Army 3 właśnie o tytule Laws of War, czyli Prawa Wojny. I mam nadzieję, że po prostu będziemy posługiwać się tytułem polskojęzycznym, żeby po prostu nie kaleczyć angielszczyzny. Więc, więc jakby w trosce o jakość słuchania. No i to właściwie, właściwie jest główny temat audycji. Natomiast jeśli chodzi o dane encyklopedyczne, będziesz czynił honory?
0: E, Okej, okay. to tak samo jak może najpierw przypomnę bazową grę. Stworzyło i wydało Bohemia Interactive, można w nią zagrać tylko na PC i powstała już dość dawno, czyli we wrześniu 2013, w sensie została wydana. Natomiast dodatek, o którym będziesz teraz mówił, wyszedł nie tak dawno, bo we wrześniu 2017, czyli raptem rok temu. I nie jestem pewien czy jeszcze o czymś powinienem wspomnieć, czy to są chyba wystarczające informacje
3: to by było na tyle. Natomiast ja mam do ciebie takie pytanie otwierające. Właściwie, co pamiętasz o armie 3 albo w ogóle o serii w ogóle? W ogóle o serii w ogóle. No tak, no tak.
0: Hmm, hmm. To znaczy to, co chyba najważniejsze w, w armie i tutaj właśnie z twoich poprzednich recenzji, co pamiętam i, i, i z tego, co tam sam się wcześniej dowiedziałem, bo niestety sam nigdy w żadną Armię nie grałem, ale... Pamiętam, że najważniejsze w tym było takie realistyczne przedstawienie działań wojennych. Gracze na przykład tworzą, znaczy są kampanie singleplayerowe, ale gracze potrafią też w multiplayerowych scenariuszach tworzyć jednostki, w których odgrywają rolę i na przykład część z nich pełni rolę dowódców, inni żołnierzy na polu bitwy starają się wczuwać w te konkretne role, komunikować się tak, jakby faktycznie tam byli. No, wydaje mi się że to takie dość specyficzne i ciekawe, wyróżniające tę grę spośród tych takich bardziej fantastycznych strzelanek, tak?
3: Mhm. Znaczy tak, masz całkowitą rację. Jest to jakby szeroko rozumiana symulacja wojenna, w której no, mamy przedstawiony pewien obraz operacji wojskowych, konfliktów zbrojnych i tak dalej. Natomiast jeszcze chcemy zwrócić uwagę na, na jeszcze jedną dosyć ważną rzecz. Otóż bardzo często w tych kampaniach singleplayerowych uwzględniony jest też szerszy kontekst no, tej prowadzonej wojny. No, w konflikt często zaangażowanych jest wiele frakcji, więcej niż dwie. No, I to na przykład są siły NATO, powiedzmy siły rządowe danego kraju, potem jeszcze partyzantka itd. itd. I oprócz siły wojskowej, militarnej ważna jest też legitymizacja polityczna. Do tego, no, czyli na przykład powiedzmy dana frakcja, żeby przez opinię międzynarodową nie być postrzegana jako po prostu terroryści, no to wypadałoby, żeby jakoś właśnie legitymizowali swoje działania. Jakby żeby to wszystko się odbywało powiedzmy tam zgodnie z prawem. Dodatkowo dochodzą też takie problemy jak cywile, no wspomniana opinia międzynarodowa, czy też zbrodnie wojenne, no w Armii 2 akurat były dosyć mocno poruszone. Czyli słowem nie tylko strzelanie, ale też no wpycha się... Przez te drzwi, nawet z butem, wielka polityka. To jest no, do, dosyć unikalne spojrzenie na, na całą tę sprawę.
0: Zwłaszcza jeżeli się patrzy na to, że takie najbardziej popularne, militarne strzelanki, to znaczy nie chcę tutaj mówić, że arma jest strzelanką, tak jak powiedziałem, jest bardziej symulatorem, tak, ale te bardziej popularne gry, czy tam Call of Duty, czy Medal of Honor, one zawsze pokazywały bardziej to takie hmm, hollywoodzkie spojrzenie na... Konflikt.
3: Mhm, tak, a tutaj mamy raczej z próbą bardziej realistycznego ujęcia. Natomiast jeszcze... Słowo przypomnienia odnośnie samej army numer 3. Otóż w, właśnie w trzeciej części army jest przedstawiona Republika Altis i Stratis w roku 2034 i 2035. To jest takie małe śródziemnomorskie, wyspiarskie państewko, niestety, niestety targane różnego rodzaju wojnami, niepokojami. I to właściwie by było na tyle... Do szczegółów odsyłam, odsyłam, poszczegóły odsyłam do recenzji podstawki, która na, jakby w, w ramach naszego podcastu się odbyła na odcinku 234. I tam właśnie opowiadam trochę o więcej o tej wojnie, która się odbywała w Stratis i Altis i w ramach kampanii Wschodni Wiatr.
0: Mm -hmm. To powiedz może o co chodzi w prawach wojny, bo z tego co mi mówiłeś już przed nagrywaniem, akcja dzieje się w tym samym miejscu, ale w zupełnie innym czasie.
3: Dokładnie. Um, mini kampania, która jest główną atrakcją tego DLC e, o tytule Pozostałości Wojenne rozgrywa się już po zakończeniu działań wojennych w 2035 roku um, i wcielamy się właśnie w tej kampanii w postać Neitana McDade'a, który jest pracownikiem organizacji pozarządowej o takiej długiej nazwie International Development and Aid Project i w skrócie IDAP. Nathan jest specjalistą od rozbrajania min i niewybuchów, natomiast sama organizacja IDAP zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej ofiarom wojen i katastrof, a także zabezpieczaniem no właśnie, tytułowych pozostałości wojennych. Na samym początku akcji, tak jak jest nam pokazywana, MagDate razem z zespołem wysłanym przez IDAP udaje się do niewielkiego miasteczka Oreo Castro. No to było kiedyś takie e, bardzo małe, ale żywotne i całkiem ładne miasteczko które niestety bardzo mocno ucierpiało w czasie wojny no i właśnie w tej teraźniejszości stanowi już tylko opuszczone ruiny, no i takie w sumie miasto widmo Natomiast cały zespół udaje się do Oreo Castro w związku z pewnym wypadkiem, który się niedawno zdarzył. No, niedawno z perspektywy bohaterów. Otóż, no, jedna osoba, jakaś postronna, cywil, zapuścił się nie tam, gdzie trzeba, no i mina przeciwpiechotna zrobiła to, co, to, co miny zazwyczaj robią. Więc, więc, więc w związku z tym AIDAP zainteresował się znów miasteczkiem Oreo Castro, Natomiast cała akcja kampanii można powiedzieć, że to jest jakby taki jeden dzień z pracy Neitana, który jest właśnie tym specjalistą do spraw wybuchów i min i jego zadaniem jest, najkrócej to mówiąc, zabezpieczenie terenu całego Oreo Castro, no, praca techniczna, no mówiąc krótko, żeby ten teren jakoś e, rozbroić. Natomiast oczywiście nie jesteśmy w trakcie tej pracy postawieni sami swoim myślom, to byłoby może trochę za dużo, e, przez komunikator e, online mamy kontakt, jako Nathan, mamy kontakt z dziennikarką śledczą z telewizji AAN. No co prawda CNN wypowiadałoby się, wypowiadałoby się wygodniej, ale AAN to jest taka stacja, która w uniwersum army od czasu do czasu się pojawia. E, no i właśnie ta dziennikarka, Catherine Bishop em, rozmawia z Nathanem na różne tematy. I to jest takie trochę nawiązanie do formuły, w której, no to jest znana formuła, na przykład dziennikarz spędza powiedzmy jeden dzień z, nie wiem, tam z żołnierzami gdzieś na froncie, gdzieś w jakimś miasteczku dotkniętym kataklizmem i po prostu jakby poznaje sytuację na miejscu po to, żeby ją potem zrelacjonować. Tak. Więc tutaj mamy do czynienia z tą formułą, tyle że akurat zamiast... Katrin, zamiast być gdzieś tam obok Knightena, to po prostu jest dostępna przez, przez komunikator online i po prostu cały czas rozmawiają.
0: Bardzo fajnie w zwiastunie, który mi podesłałeś przed podcastem, właśnie też można to zobaczyć, że ta, ta forma reportażu też pokazuje e, jaka będzie tematyka gry, więc myślę, że zamieścimy ten materiał na pewno pod recenzją, prawda?
3: Mhm, tak, zdecydowanie. Natomiast co jest dosyć ważne, to to, że podczas całej rozgrywki Dosłownie cały czas toczy się ta rozmowa, czyli na przykład Katrin pyta Nathana o jego pracę, o rolę Aidap jakby o działania Aidap w okolicy, o wojnę itd., itd i to jest fajne, bo, bo często to, to, co dzieje się podczas tej rozmowy jest fajnie połączone z tym, co się dzieje faktycznie na miejscu, czyli na przykład powiedzmy Nathan mówi, słuchaj, wiesz co, za chwilę będziemy rozmawiać dalej, tylko zaraz zrobi się głośno, tak, i powiedzmy tam, bohaterowie doprowadzają, zespół doprowadza do eksplozji tam iluś min, jak, jak huk minie, Nathan mówi, dobra, możemy rozmawiać dalej, więc to jest naprawdę bardzo fajnie wszystko połączone, um, Natomiast wielokrotnie podczas tej rozmowy poruszany jest też temat praw wojennych, czy problemów organizacji humanitarnych, z którymi właśnie te organizacje się zmagają zarówno w trakcie wojny, jak już po zakończeniu działań zbrojnych. No i tutaj myślę, że nie warto spoilować niczego, natomiast myślę, że mogę się posłużyć jednym przykładem, który będzie dosyć wymowny. Otóż w pewnym momencie Najten stwierdza, że miny mają nogi. No i to jest trochę taki przykład wisielczego humoru e, McDade'a. Natomiast, e, dlaczego on to mówi? Otóż e, tłumaczy Katrin na czym to polega, bo e, wiecie, e, jak to jest, że um, no, w przypadku jakiegoś działania wojennego często właśnie zaminowywane są konkretne obszary, prawda? No, ale, e, no, ale w końcu e, wojna się kończy, prawda? no i trzeba się zabrać do usunięcia tych min przy czym bardzo często zdarza się tak że miny przemieszczają się i tak naprawdę plany i mapy które, na których zostały zaznaczone te polaminowe, o ile w ogóle są dostępne dla takich organizacji jak IDAP um, no to one często są nieaktualne dlatego że ulewne deszcze, osunięcia się gruntu trzęsienia ziemi i inne czynniki sprawiają że po prostu miny zmieniają swoje położenie i to jest jeden z takich ważniejszych problemów, który, który występuje nie tylko w rzeczywistości gry. Natomiast, no najten podkreśla jeszcze jedną rzecz, no bo wiecie, rozumiecie. Um, wojna się czasem kończy, wszystko ucichnie, ale taka mina, no ona jest bardzo cierpliwa i będzie bardzo, bardzo długo czekać, aż wreszcie ktoś się znajdzie. Więc to są tego typu rozmowy i one dosyć poważnie, w dojrzały sposób podkreślają no, pewne zagadnienia. Takie, o których zazwyczaj się nie mówi. Natomiast co jest ważne jeszcze do podkreślenia, to to, że Nathan był w Oreo Castro przed e, i nawet w trakcie działań zbrojnych. I w związku z tym dużo wie, dużo słyszał, zna tubylców, zna plotki itd. itd. Więc opowiada dziennikarce o miejscowych obyczajach, ludziach, tym podobnych rzeczach ale też snuje opowieści o niektórych działaniach wojennych, o których wie, o których słyszał i tak I właśnie tutaj wchodzi do gry taki dosyć fajny element, gdyż gracz przemieszczając się po mieście czasem może aktywować misję, nazwijmy to, i te misje to jest tak naprawdę rozgrywanie opowieści wojennej, którą Nathan przekazuje dziennikarce. I właśnie w czasie takiej opowieści czy też misji wcielamy się w postaci z różnych grup, czy to cywili, partyzantów, żołnierzy, no i powiedzmy rozgrywamy dane zdarzenie, tak, czyli powiedzmy był taki chłopak tutaj, wiesz, i on dołączył do partyzantki, no i w związku z tym, no i Nathan opowiada jak to było, a my jako ten chłopak robimy rzeczy, o których, o których on mówi. Więc narracja bohatera prowadzi tutaj akcję, ale prowadzi też rozgrywkę. Natomiast po zakończeniu tej misji jakby wracamy do teraźniejszości, która jest no, właśnie tym zrujnowanym, opuszczonym miastem. Czy on e...
0: prowadzi tę narrację również w trakcie, jak e, rozgrywamy ten, ten mini scenariusz? Tak,
3: tak, to jest cały czas ta rozmowa, to jest cały czas ta opowieść. Czasem e, Katrin zapyta o coś bohatera, on jej odpowie, no i to tak wygląda.
0: Mm -hmm. Trochę mi się kojarzy ten pomysł z z Call of Juarez Gunslinger. Znaczy tam było to wszystko tak, no oczywiście z przymrużeniem oka, z humorem, ale jakby idea była podobna, że ktoś opowiadał pewne zdarzenie i my rozgrywaliśmy je i ono potrafiło się na przykład zmieniać w trakcie. Tutaj też zdarza się, że są wprowadzane takie zmiany, czy...
3: Tak, tak, bo tutaj mamy do czynienia z narratorem niewiarygodnym. Nathan, no jednak jest człowiekiem, nie wie wszystkiego, nie jest wszystkiego pewnym, więc no, jest taki jeden fajny moment, w którym kierujemy grupą żołnierzy, którzy podobno gdzieś tam zostali wysadzeni w pobliżu, no i jako, że nie za bardzo wiemy, kto to jest, to o ile zazwyczaj w armii na belce interfejsu są podane imiona i nazwiska żołnierzy, no to w tym przypadku jest napisane tajne we wszystkich przypadkach, tak, więc to naprawdę wszystko zostało fajnie zrobione, a no nie wiadomo, jak nie wiadomo, kim jest bohater, którym kontrolujemy, no to on równie dobrze może się zamienić w kogoś innego, prawda, więc tutaj naprawdę został dobrze wykorzystany ten element właśnie narratora e, niewiarygodnego, posiadającego niewiarygodne albo niepełne informacje. W każdym razie właśnie po zakończeniu takiej misji wracamy do tej teraźniejszości, natomiast mamy też jeszcze dostęp do tak zwanych wspomnień i tutaj jakby kluczowe są pewne przedmioty, które są rozmieszczone, e, rozmieszczone e, w mieście, czyli na przykład powiedzmy jest jakiś tam zawalony, e, żelazny, zniszczony pojemnik na wodę, prawda? Jakiś tam wolnostojący, e, no i powiedzmy aktywujemy wspomnienie i w, tym, w tej chwili przenosimy się do takiej bańki, e, w której przedstawione jest Oreo Castro sprzed wojny. No i możemy nawet chwilę się przespacerować, ale widzimy, że powiedzmy w tym wspomnieniu ten wielki zbiornik na wodę gdzieś tam stoi i jest, prawda? A, w, a jakby w teraźniejszości już jest totalnie zniszczony. W każdym razie bańka, ta w, bańka wspomnienia ma jakby okra, ograniczony zasięg i kiedy wychodzimy z niej, to jednocześnie płynnie przechodzimy do, do teraźniejszości. Więc no, bywają takie sytuacje, że na przykład wchodzimy do jakiegoś opuszczonego domu, Odpalamy wspomnienie, to widzimy te wszystkie sprzęty, jak to sobie ludzie mieszkali. Wychodzimy na taras, jest tam piękna, słoneczna pogoda, no ale niestety na tarasie jest koniec tej bańki i nagle to wszystko się zmienia. Zamiast tego pięknego tarasu i słonecznego dnia mamy widok na ruiny. Więc to jest jakby to oczywiste przeciwstawienie no, tego, co było kiedyś, tego, co jest we wspomnieniu, tego, co już jest nieosiągalne, no właśnie ze smutną rzeczywistością. Twórcy często posługują się też przy tej okazji pewną ironią, czyli na przykład powiedzmy, że na asfalcie leży no, ciało zapakowane w worek, tak? i ono jest tym przedmiotem, który nas odsyła do wspomnienia, no i kiedy to zrobimy, w tym samym miejscu na drodze jest wyrysowana plansza do gry w klasy, więc no tego typu zabiegi um, też są przez twórców stosowane. Natomiast właśnie można powiedzieć, że w trakcie rozgrywki operujemy w dwóch rzeczywistościach. Tej teraźniejszości i unaocznionej przeszłości. E, natomiast opowieść Neitana, ta rozmowa z dziennikarką, która jest cały czas prowadzona, stanowi element spinający, porządkujący całą kampanię, wszystko co e, przed nami jest pokazywane i wszystko w czym właściwie bierzemy udział. Mm -hmm. To powiedz mi, czy jeszcze coś chciałbyś powiedzieć
0: na temat fabuły, czy może trochę więcej na temat jak właściwie rozgrywa się ten scenariusz, bo z tego co mi opowiadasz to nie, jest ta, to nie są działania wojenne per se co najwyżej właśnie w formie tych takich mini scenariuszy, tak to sobie wyobrażam, tak? Um, więc jak właściwie gra się w e, prawa wojny?
3: Mhm. E, otóż no jakby w teraźniejszości e... No przede wszystkim wykonujemy zadania, które należą do Najtana. tak? Czyli przede wszystkim do pierwszych rzeczy, które trzeba zrobić, to jest trzeba po prostu z wykrywaczem min. To jest taki jakby... Jeśli ktoś kojarzy obcych ten film, no to tam był tak taka... I jak coś się ruszało, to się kropka wyświetlała, prawda? Że się tam obcy zbliżał. No, no to Nathan właśnie dysponuje takim wykrywaczem min, który schematycznie pokazuje kierunek w którym powiedzmy znajduje się mina miejsce w którym znajduje się mina no i po prostu pierwszym zdaniem naszego bohatera jest przejść się po mieście no przejście, no może to nie jest spacer, tak? Natomiast po prostu przebyć całe miasto i wykryć gdzie znajdują się ładunki i je zaznaczyć naturalnie to jest jakby pierwsza rzecz, którą się zajmujemy natomiast chciałem tu podkreślić, że kompozycja przebiegu kampanii jest bardzo dobrze wykonana, więc wraz z postępami, tak, czyli powiedzmy wchodzimy do miasta, wykonujemy te zadania, potem wchodzimy do wspomnienia, potem do misji i już jesteśmy trochę dalej w całej tej rozmowie, którą prowadzi Nathan z, z dziennikarką w całym tym przebiegu kampanii i odblokowujemy kolejne miejsca, tak, czyli powiedzmy tam dowiadujemy się, że już wnętrza budynków są drzwi są pootwierane, bo tam jakiś zespół tutaj był i oczyścił, tak. Więc... Czyli
0: dzięki temu twórcy, jak rozumiem, zadbali o to, żeby to tempo rozgrywki nie kazało nam na przykład najpierw kilka godzin wykonywać żmudną pracę rozminowywania, tylko jakoś to tak sensownie podzielili. Mhm, tak,
3: mamy dosyć mocne poczucie postępu, no i oczywiście wraz z tymi postępami odlokowujemy kolejne miejsca, które były wcześniej niedostępne i też otrzymujemy wcześniej niedostępne narzędzia i możliwości, czyli tak jak na, na przykład na początku, żeśmy tylko oznaczali miny, potem je rozbrajamy, no i dostajemy też drona i tak dalej, i tak dalej, więc, więc tych narzędzi jest kilka, natomiast powoli daje się odczuć, że w, powoli, powoli w ciągu kampanii zmierzamy do pewnego wyjątkowego miejsca w Oro Castro, i jakby to wszystko się pięknie nadzamyka no, pewną klamrą natomiast jeśli chodzi o te misje jakby scenariusze, czy też jak to ich jeszcze nie nazwać opowieści wojenne, no to tutaj mamy bardzo często działania czysto wojskowe, mamy tutaj do czynienia na przykład z misjami obronnymi czasem nawet dosyć rozpaczliwymi jeśli chodzi o obronę ofensywnymi też no misja stealth czasem działamy w pojedynkę, czasem z oddziałem, który kontrolujemy. Ich jest niewiele, są dosyć krótkie, ale zróżnicowane i dobrze, dobrze wykonane, więc tutaj naprawdę jest to bardzo fajnie zrobione. Jeśli chodzi o wykonywanie zadań i korzystanie z mechaniki gry, to ja zdaję sobie sprawę, że niektórym, przynajmniej osobom, może się to kojarzyć, aha, arma i zarządzanie zespołem, tak? Aha, arma i tam... i tak dalej, tak? Że no niestety gra nie zawsze jest intuicyjna a przynajmniej wcześniej natomiast no właśnie jeśli chodzi o Laws of War czy nawet podstawkę jest wręcz przeciwnie w Laws of War kiedy tylko pojawia się jakakolwiek nowa mechanika to wyskakuje podpowiedź czyli na przykład jak tam chodzić tak? jak obsługiwać drona jak robić coś innego no i dodatkowo oprócz tej podpowiedzi cały czas prowadzi nas rozmowa z tą dziennikarką, czyli na przykład otrzymujemy narzędzie do rozbrajania min no ale jeszcze powiedzmy nie wiemy jak z nich korzystać, prawda, no bo gracz nie miał z nimi wcześniej do czynienia, więc Katrin zadaje pytanie bohaterowi słuchaj, a jak ty rozbrajesz te miny? no i on tam mówi, no po prostu no, podczołguję się i modlę się, żeby nie wybuchło. No i jak już, jak już to wiemy, no to wiemy, że tak, że jedyną słuszną pozą, której należy, z której należy korzystać w przypadku min, to jest trzeba podczołgać się i wywołać interakcję, tak, to już jest jakby dosyć dosyć oczywiste, więc e, mówiąc krótko, bardzo mocny nacisk został położony na to żeby rozgrywka była płynna i intuicyjna i żeby wszystkie dodatkowe informacje, które są potrzebne były graczowi natychmiast podawane w związku z tym po prostu można e, nigdzie się nie zatrzymujemy nie, wiemy, nie ma takiej sytuacji, że nie wiemy co zrobić tylko po prostu no, wykonujemy po prostu te wszystkie czynności e, po kolei Natomiast um, jeszcze warto podkreślić to, że, um, że zadania, inaczej, że właśnie te opowieści wojenne są nieliniowe. W większości tych misji możliwych jest co najmniej kilka alternatywnych rozwiązań. No i oczywiście czasem w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy, zamienia się tylko pewien detal, tak? Ale czasem y, taka decyzja może całkowicie zmienić charakter misji, no, czyli powiedzmy tam... Bohater jest ranny, nieuzbrojony, no ale może chwycić za broń. No i wtedy wszystko potoczy się zupełnie inaczej. Natomiast gra bardzo sprawnie reaguje na działania postaci i Nathan czasem uwzględnia, uwzględnia te detale w swojej opowieści, tak? Znaczy, no, no powiem, nie jestem z tego dumny, ale w jednym momencie zdarzyło mi się dobić rannego żołnierza przeciwnika, no i wtedy Nathan opowiada, no tak, no ludzka, ludzka brutalność nie ma granic czasem, więc, więc gra każe nas czasem za to, że myślimy o Laws of War jak o grze i myślę, że to jest, to jest fajne. jest naprawdę taka nieliniowa, interaktywna opowieść.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo domyślam się, że jeżeli chodzi o oprawę, silnik, to wszystko jest dokładnie takie jak w armii trójce, czy może są jakieś różnice? O czymś chciałbyś wspomnieć?
3: Znaczy to z oczywistych względów yy, y, Laws of War to jest dodatek, który korzysta z silnika Arma 3, więc to więc no po prostu to jest Arma 3. Natomiast warto podkreślić to, że Oreo Castro zostało wymodelowane bardzo solidnie, wnętrza budynków są dosyć bogate i generalnie w całej miejscowości jest sporo detali. Bardzo ładnie wykonano efekty przejścia między właśnie teraźniejszością, a przeszłością. No, a poza tym, poza tym też yy, dobrze zaprojektowano też przejścia od rozgrywki do cutscenki, czyli na przykład powiedzmy Nathan opowiada, że yy, no i w tej chwili ten żołnierz odpalił flarę. No i my jesteśmy tym żołnierzem, odpalamy flarę, jest przejście i już jest cutscenka, flara jest na niebie, no i kamera przechodzi gdzie indziej, więc tu na, naprawdę bardzo ładnie zostało to wszystko wykonane poza tym no, silnik graficzny army potrafi błyszczeć momentami jedna taka, z takich dosyć ciekawszych sytuacji e, która została wykorzystana to to, że um, w pewnej mgle e, wojska przypuściły atak i tylko widać było majaczące sylwetki żołnierzy i migające latarki, no to naprawdę bardzo dobrze wykonana rzecz e, jedyna natomiast wada Niestety dosyć poważna to dosyć słaba optymalizacja, zresztą to wynika z problemu silnika gry i to objawia się wyłącznie przy ładowaniu stanu gry lub ewentualnie jakichś nagłych przejściach, ale no są dosyć intensywne, tak z powolnienia, więc no, kiedy ładowałem zapisany stan gry, a byłem w Oreo Castro, no to właśnie... Przez, przez kilka sekund musiałem poczekać, okej, okay, niech się doładują tekstury do, jeśli chodzi o oprawę dźwiękową i muzyczną to no, utwory muzyczne oczywiście to daleko idący remiks niektórych utworów znanych z Army i co prawda jest ich niewiele i wpasowują się raczej w tło ale mocno wytwarzają nastrój no, i na przykład za każdym razem, kiedy wchodzimy do tego wspomnienia, do Oreo Castro z dawnych lat, odtwarzany jest taki ambient, no, który właśnie tak stwarza taki nastrój trochę sentymentalności, trochę smutku, trochę tęsknoty. I muszę powiedzieć, że momentami czułem się, jakbym grał w Dear Ester, a to jest dosyć dużo powiedziane, bo przecież mamy tutaj do czynienia z symulatorem wojskowym, a nie, a nie z Dear Ester. Podoba
0: mi się to, że twórcy podeszli tutaj do sprawy w ten sposób, że niby mamy do czynienia z symulatorem działań wojennych, ale jednak przekaz tego dodatku jest raczej antywojenny albo może twórcy starali się po prostu dać trochę do myślenia graczom.
3: Znaczy myślę, że to jest dosyć ciekawe pytanie no i naturalnie jakby ta teza o przekazie antywojennym no potępieniu w czambuł tego wszystkiego całej polityki i działań zbrojnych jest dosyć oczywiste natomiast wydaje mi się, że pytanie można zadać troszeczkę inaczej czy też problem postawić troszeczkę inaczej zwłaszcza, że już w samym zwiastunie do Laws of War już pierwsze zdania brzmią następująco nie żyjemy w świecie bez konfliktu i nie jesteśmy tu po to, żeby to zmieniać. Więc problem wydaje mi się, że jest troszeczkę inny. Bo bohaterowie, o których opowiada Nathan, oni oczywiście są umieszczeni w pewnym konkretnym kontekście. Czasem dosyć dramatycznym. No nie wiem, na przykład mieszkańcy zabarykadowali się w mieście. Następuje, no nie wiem, rozpaczliwa obrona. Jakieś działania wojenne, jakaś strzelanina. Oczywiście ten kontekst jest, no jest dosyć brutalny w swojej rzeczywistości natomiast problem brzmi czy bohaterowie mieli wybór będąc w tym kontekście a jeśli tak, to jaki wybór no jeśli spojrzymy na sprawę w ten sposób no to otworzą się przed nami trochę inne, inne sposoby rozumienia całego obrazu przedstawionego w kampanii zwłaszcza, że misje które wykonujemy są nieliniowe możemy dokonywać wyborów a teraz pytanie tylko jakich? I jakie są ich konsekwencje?
0: Mm -hmm. to, to brzmi jak fajna okazja do zabawy narracją, żeby faktycznie poprzez interaktywność medium um, dać do myślenia w pewnych kwestiach. Powiedz mi, czy tak bazując właśnie na tym, czy warto zagrać ten dodatek, nawet jeżeli się wcześniej nie interesowało armą, nie grało w żadną część, albo nawet jeżeli strzelanki czy symulatory tego typu nie są naszą, y, naszym typem y, gry czy medium interaktywnego?
3: No to znaczy, jeśli chodzi o te strzelanki, to warto umieć naprowadzić celownik na cel, tak troszeczkę się śmiejąc. Natomiast myślę, że y, cała Arma 3, y, i oczywiście Lozowor of War również są nastawione chyba zwłaszcza na, osobę, na osoby, które nie miały do czynienia wcześniej z symulacjami, które no, nie interesowały się tematem um, uprzednio i po prostu myślę, że one bardzo mocno otwierają się na takie osoby. No a jeśli ktoś dodatkowo e, lubi ciekawe chwyty narracyjne i po prostu dobrze opowiedzianą historię, myślę, że to są całkiem dobre powody do tego, żeby po armę numer 3 i oczywiście dodatek, który tu recenzujemy sięgnąć a skoro już o tym mowa, dodam tylko że ukończenie całej mini kampanii pozostałości wojenne zajęło mi około 4,5 godziny i myślę, że ten czas, chociaż dosyć krótki był dobrze spędzony miałem do czynienia z naprawdę dopracowanym dopracowanym produktem, dobrze opowiedzianym, dobrze podanym, no, mówiąc krótko, nie pozostaje nic innego, jak polecić, zwłaszcza, e, zwłaszcza osobom, które jeszcze wahają się, czy chciałyby zarmą mieć coś wspólnego.
0: Już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie
1: się. Na razie.